0: 一周前，我从西利托先生那儿拿到一份米尔班克监狱的平面图，我把图钉在书桌旁的墙上。从图上看，这座监狱有一种独特的魅力。五角大楼好似一座几何形花朵的花瓣，有时又像跳棋板上那些我们小时候会涂鸦的区域。近看，米尔班克可一点儿也不迷人，它体型庞大。当图纸上的线条与角度真的变成了土黄色砖块七成的高墙、塔楼与破碎的窗户时，只让人觉得反常或者怪诞。这座监狱仿佛是人坠入噩梦或被一阵狂乱攥住后的产物，又似乎是为了逼疯阶下囚而故意设计成这样的。要是我在这儿做看守，准会被逼疯的。就这样，我胆怯地跟着带路人。中途仅停下一次，张望身后的路与头顶的一线天空。米尔班克的内门开在两栋五角大楼之间，门前是一条越来越窄的沙石道。从上面走过，裙子擦过两面的墙，像是擦过博斯普鲁斯海峡的壮岩。土黄色砖块投下的阴影泛着淤青的颜色，高墙扎根的泥土似烟草一般潮湿。幽暗。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是甘道夫
0: 。我是因为稍微有点口腔溃疡而偶尔不能清晰说话的阿卓
1: 。嗯，欢迎 HP 60% 的阿卓来参加我们今天的节目。呃，哎，不知道你有没有这种，就是和初中然后的同学可能十几年没见，然后忽然间在网上看到他的这样一种情况。
0: 你说的这种情节的发生场景，我怎么觉得很像很多人说的那种在 Tinder 之类的社交网络上刷到啊小学同学、初中同学的场景呢？嗯
1: ，其实其实我要讲的故事跟这个非常像，
0: 还、哎、还真是这种
1: 啊。对,对，因为呃，我们上初一已经十几年前了嘛，然后所以说有的同学可能已经好久没有联系了，然后忽然间呃有其他的同学，然后最近给我发了一个链接。然后就发现，哎，呃，有一个这个婚恋交友的网站上面，<笑>然后其实啊是一个公众号，是一个公众平台，然后上面有很多这种啊、呃、非常这种杰出的高知的这种 ，like、啊、是
0: 那有什么985相亲局吗
1: ？啊，对对对，类似的。然后他们每一期推送呢，然后就会有一个这样的一个人的 profile， 然后在这个网上刊登。嗯、然后那天我们一看，哎，这恰好就是我们的初一同学呀、啊。就我们当时班里边的一个学习数一数二的一个女生，然后在上面在征游。然后我就发现这个平台了吧，然后我就看了一下上面的这个不同的人他的讯息，然后总的来说发现哇，大家都好厉害，就好年轻，年轻有为，特别成功啊，当然和我相比都特别特别的成功，呃，然后但是我在这上面发现有一个有一点特别的奇怪就是。呃，因为大家都是非常这个高学历的人，然后所以说很多人才就是科学家，因为大家对科研工作者的想象可能就是大家都是一门心思去搞研究，然后也不太注重自己的形象。但是我发现，其实在这个平台上，就是呃，会有一个比较明显的一种性别的差异，就是呃，很多的女性科研工作者，她虽然。是科研工作者，但是他还是会非常注重自己的外形。然后他在这个，因为毕竟他是一个征婚啊交友的平台嘛，那他在呈现的时候就把自己至少是整理得非常非常的好。然后，但是我发现就是有的这个男生，就是他在比如说搞一些什么、呃，也是科研工作者，然后但是他的那个照片啊，就看起来就跟是我们 l、like、个初中高中的时候，然后用手机拍的那种就黑不溜秋。<笑>就是那种感觉，你知道吗？然后所以说，就是呃，因为我我的我在这里不是讲说一个人他的这种审美的问题，就不是说你自己把自己打扮得多漂亮，我不相信这种事情。我觉得我们每个人对美有不同的表达，但是我觉得最基本的就是清洁是很重要的。然后，但是就是会有这样的一些那个呃，这个男生的 profile， 然后下面的评论，就都是啊、呃，真的建议你好好的清理一下自己。
0: 其实也并不是局限于这些科研工作者吧，这个可能跟我们从小以来接受到的这种性别还有关于卫生的教育是有很大的关系的。我觉得很多时候长辈来训斥女生的话，都是，哎呀，你是一个女生，你怎么可以把自己弄得这么脏，像个男孩子一样？然后这个话里他就有一个潜台词，就是说男生把自己整得比较乱，比较这个邋遢，好像是一种非常合理的、符合这种男性的身份的一件事情。就他不需要把自己捯饬得很干净啊，他也不需要过度的去注重个人的卫生，甚至于他的这个很多时候男性的这个房间这种居家整理这种事情，都是一种。不应该是在男性这样的一个性别标签啊，他所要承担的这种生活事物里面的。所以好像看到就是很多女生就会因为自己的这种衣着，然后这种面貌的卫生，产生一系列的，你可以看到就是跟那种什么身材焦虑，基本上可以并列的这种卫生焦虑吧。但是很多男生好像对这一块的内容就非常的无所谓
1: 。嗯，我小的时候接受的教育也差不多，就是小的时候，假如说你作为一个男孩子，然后可能玩的浑身是泥，然后浑身是汗，然后这时候人们会说阳刚。<笑><笑><笑>对，呃，然后所以其实这个也会怎么说，带来一些很尴尬的情节。我记得小学的时候。有一次，我们呃，我要接受一个采访，然后这个时候老师走上我面前，然后说：“为什么你的脸上有泥？”<笑>然后我就就当时感觉自己就经历了人生当中 like 第一场盛大的社会性死亡。所以说，我觉得我们可能也不是要讨论关于呃各种各样的美的标准。我觉得美的标准是每个人都可以自己去定义的。但是，我觉得清洁对于每个人来说都是很重要的。那么说到这里，就不得不提到我们本期节目的赞助方艾尔博士。那么非常感谢艾尔博士送给了我们两个一人一瓶他们的氨基酸精盐洁颜蜜。那这个洁颜蜜我用了之后，其实感觉还不错，因为我在经历了小学那一场盛大的社会性的死亡之后，然后开始意识到，哎，不能只用水洗脸，还是要用一些清洁剂的。但是洗洁精吗？<笑>呃。对，但是我后来其实就是一直用的是其他牌子的一个洗面奶，然后但是我的皮肤很干，就是洗完了之后我如果不保湿的话会掉皮。天啊，呃、
0: 你你这你你是一个这么讲究的人吗
1: ？就看不出来是吧？我完全看不出来<笑>、嗯。就这么多年我们在一块儿，<笑>嗯对，呃，就是我觉得在试用了这个洁面蜜之后，就是我的脸确实它没有呃变得很干。所以它的保湿效果还不错，然后所以说我的使用的呃感受还是很好的
0: 。那我用起来的感觉是觉得它还是挺温和的，也没有什么刺激的感觉，不会辣眼睛，而且它的氨基酸是低泡型的，洗完之后也会有一定的保湿效果
1: 。嗯，所以净养护合一，敏感肌本命。那如果大家感兴趣的话，可以去这个各个电商平台上去搜索艾尔博士。啊，他们叫 Doctor Alva，A L V A。L、v A
0: 那这款洁颜蜜的日常定价是六十八元，六幺八期间的优惠价格是六十一点二元。听众朋友们可以根据自己的需求，在六月十六到二十号期间前往艾尔博士的天猫旗舰店，向客服报“吃人之爱”的暗号，领取优惠券购买。嗯、当
1: 然啦，就是虽然说这个清洁对每个人都很重要。但是其实，像我们今天，呃，如果你可以随时的有水可以洗澡，可以让自己干净的话，它其实也是一个有点奢侈的事情。为什么这么说？比如说呢，在维多利亚时期的英国，在这个他们的公共的排水系统建立之前，那么他们很多的人的基本的生活的卫生是没有办法得到保障的。我之前在那个爱丁堡的时候，然后呃，我们去当时一个非常古老的街道有一个 tour。然后他们就是说，他们就是可能一个非常小的十几平方米的空间里边要住十几个人，然后这十几个人呢，只有一一个马桶，然后之后呢，这每一天他们可能呃有两个时间可以集体的把这个马桶里边的便便脏东西，然后到了大街上，所以每天这两个时候就是他们呃这整个的街道就是充满了各种各样的污秽。
0: 好吧，我觉得你的这个代入真的非常的有味道，就是一个充满了味道的这种代入方式<笑>啊，它非常不符合就是我对于这期节目的预期。说实话，因为我们这一期节目想为大家介绍的是一个我非常喜欢的英国女作家 Sarah Waters 的维多利亚三部曲中的第二本《Affinity》灵气。那非常凑巧的是，去年我们为大家介绍过歌德晚年一部非常著名的作品《亲和力》，那《亲和力》的英译名刚好也是、e《Elective Affinity》。然后我觉得很有趣的事情是，这两部作品它其实都是在研究人和人之间非常特殊的这种情感关系。那我们知道，在《亲和力》里面，歌德他提出的一个设想就是，啊，人的感情就像是这个。化学元素一样是可以通过某种排列组合的方式去进行这种试验和尝试的、嗯、置
1: 换反应。哎
0: ，对，嗯，对，就是这个置换反应啊。当然，我们知道歌德他的这个小说里面人物的这种情感试验吧，某种意义上是一个失败的结果。那 Sarah Waters 他其实在这部《灵气》的这个作品里面，他同样是对人和人之间这种非常微妙的情感去进行了一种，在我看来还是一种。很先锋、很尖刻的一种表达。当然，这一次他的这个故事的展开其实是从两个女性的角度去切入的。嗯
1: ，所以说，呃，如果说我们在这个歌德的亲和力里边探索的还是一种基于传统的异性恋的这种范式，然后包括他里边谈到的一些对于婚姻的设想，我们讲过那个三年的契约。呃，还是基于这种传统的异性恋范式的一种实验的话，那么对于这个 s a r a Waters 来说，她所关注的更多的就是一种更加被遗忘、被抹去、被不看到的一种边缘性的这样的一种呃爱的体验。因为 s a r a Waters 本人是女同性恋，那她在她的这个《维多利亚三部曲》里边当中，事实上在她出版的所有作品当中。呃，他的主人公基本上全部都是同呃女同性恋的身份，那所以说，呃，为什么他会关注这样的一个时代？就是这部小说，他也是在去试图填补这样的一个呃女同性恋他们的体验，然后在历史上的一个缺位。那么我们这一本书它发生的背景，就是我们刚刚为什么讲到监狱和维多利亚时代的卫生的问题，就是因为呃它就发生在当时。最大的一个监狱，其实那个时候它甚至是英国呃耗费最高的一个人造的建筑物，叫做 Mail Banks 这样的一个监狱里边
0: 。而且我觉得很有趣的一个事情是，在他的这个维多利亚三部曲里面，他实际上是把他的这个故事的时代放在了啊英国历史上，应该说是。呃，这个文化经济还有政治最璀璨的这样的一个时代，因为我们会看到，如果你提到维多利亚时代，就有一大串的这种啊、呃、文豪的名字，比如说我们非常熟悉的狄更斯，然后勃朗特三姐妹，嗯、呃，还有哈代，以及包括丁尼森。我们几乎可以这样说，维多利亚时期的呃那些文学家，他在我们现在可以读到的近现代的。英国文学史上几乎占据了半壁江山那么多的位置，这样的一个时代，它也被认为是英国历史上的一个黄金时期。因为对于他们来说，英国在西班牙之后获得了“日不落帝国”的这样的一个称号，他们的工业革命也到达了，就是发展到了他们的顶峰，甚至获得了“世界工厂”这样的称号。然后，当时在维多利亚时期非常盛行的一系列的。啊、呃，文艺运动的流派，比如说像古典主义、新古典主义，然后浪漫主义、印象派，啊、呃，甚至是后印象派，就是你可以感受到那是一个文化极度繁荣的一个时代。但与此同时，当我们提到这样的一个文化氛围的时候，我们会觉得这可能是一个非常开放的时代。可是现实的情况恰恰相反
1: ，相反反而变得更加封闭了，哎、对对<吧>对，对因为就是呃，在那个时候，随着工业革命的诞生，那我们开始。有更多的以机械的,的方式去认识我们的这个世界，所以你有工厂的出现，然后你有的这种工人的生活，我们开始被规训，我们的时间，规训我们的生活。所以当时我们在这个每个人的生活当中有非常非常多的变化。其实我们今天很多现代生活的这样的一种习惯，包括我们所生活的空间，都和那个时候的一种。呃，生产和生活的思潮有非常密切的联系
0: ，包括像什么喝下午茶的这种很精致的这种生活习惯，实际上都是从这个维多利亚时期开始培养出来的。嗯
1: ，还有我们的生活，比如说今天我们说啊，一个人就你们家里边也有卧室，也有厨房，还有客厅，就是我们有非常多的这 dedicated space， 就是你要在。嗯固定的空间里边去使呃行使固定的功能，而在之前我们基本上就是所有人在一个大厅里边，对吧？但是到了维多利亚时代，就是越来越多的这种非常非常呃强调每个人他自己的这种呃身份的各种的区间，然后所以说呃，那从我们的空间的使用也会能看出来，就是这个时候每个人都有自己的凳子。就我们在吃饭的时候，每个人的桌椅，然后你要有自己的椅子，而不是所有人坐在一个长凳上。那么所有的这些，就是人和人之间的距离，还有空间的变化，其实都会到我们在这个小说探索当中能够感受到。就是那个时候，我们虽然来到了一个，他们呢虽然来到了一个工业文明的时代，但是呢，呃，人们的文化生活反而受到了更多的规训。
0: 所以，如果总结一下维多利亚时期的社会风俗，还有他们的这种，或者说是这种整体的一个，呃，社会风气吧，我们可以感受到的是一种对于人的思想道德以及行为习惯，还有生活方式的一种高度的规训和管理
1: 。所以在这样的一种思潮当中，就诞生了许多，呃，时间规范性 （chrononormativity）。那比如说，那对于大多数人来说，那你是？被强制的认为你是一个异性恋，那所以说这个时候你的生活的时间性，你的人生的逻辑是向着生育来看齐的。所以每个人他人生的重大的一些标志是什么？就是你要去恋爱，对吧？然后你要去结婚，你要去生孩子，让孩子长大，然后怎么怎么样？就是它是一个以异性恋为基础的生育取向的这样的一种时间规范。那。在这样的一种背景下，那作为一个同性恋女性，那其实她所要面临的压力就是非常大的。所以那个时候，他们有一个专门的词来形容这些大龄未婚的女性，叫做 spinster。所以相当于我们今天有很多所谓这种剩女的这些去呃羞辱单身大龄单身，其实也不是大龄了，就是单身女性的这样的一个词。呃，出现。那么我们的主人公他就是这样的一个，就所谓的 spinster。那他可能已经到了一个应该结婚的年纪，可是但是对于他来说，他又没有办法获得自己想要的爱情，因为他被呃女性吸引。那所以说，这个时候他就处在这样的一个。既有社会的规范的期望是他无法完成的，又有他个人的欲望是没有办法满足的，同时他的家人又在不断的监视，然后在催促他这样的一个环境当中
0: 。不过，我觉得虽然作为一个维多利亚时期的大龄剩女啊。但是我们故事的主人公 Margaret p r i o r 她其实还是一个比较幸运的人，因为她的家庭是一个比较有社会地位的家庭，她的父亲是一个学者啊，然后她的这个哥哥是一个律师，就总的来说，这其实是属于一个非常体面的中产家庭。那到后来我们也知道，就是他们家其实真的还蛮有钱的，所以他整个物质生活是非常的丰富的。就还是呃住在一个大房子里，有各种非常精致的这种物质上的一些供给，同时还可以使呃使唤女仆，嗯、呃，可以一直换一些很不错的衣服，以及包括虽然是一个大龄剩女，但是到了外面去，大家依然会非常啊、呃、尊敬的称呼她为普莱尔小姐，依然会被人作为是一个是处于一种啊比较上流社会的这样一个淑女来敬重
1: ，没错。但是虽然他有这样多的 privilege， 但是我们刚才讲过，他还是很不自由。所以在所有的这样一种重重重的压力之下，嗯、啊，当然呃还有一些个人的创伤，我们之后会讲到、呃，那么所以说他需要一个办法去逃离。那他逃离的办法是什么呢？就是写作。我们这一本书，它全书其实就是以一种日记的方式，我们每一页看到的都是呃，这个 Margaret p r i o r 还有另外一位角色他们的日记里边的内容。那所以在这个时候，呃，我们看到说这个 Margaret 她想要写作，但她的素材在哪里？她如何去逃离？那他选择的就是去当地的，我们刚刚讲过的这个最大的监狱，叫做 Milbank 监狱。然后他想去观察和记录里边的人群，然后想要去呃了解他们，然后去和他们聊天，去记录那里人的生活
0: 。当然，实际上就是虽然是去监狱观察那些跟他完全不一样的人，去记录他们的生活啊、呃，是他作为逃离的一个借口。但是这个 m a r g a r i t e 其实并不是一个说啊非常主动去表达自己想要什么的。那这件事情的契机其实是因为啊他父亲的一个朋友去邀请他，就是觉得你作为一个上流社会的淑女啊，你是可以去监狱里面去探访那些非常不幸的女囚，她们可能来自于非常低下的社会阶层，然后做了一些措施，比如说偷窃，比如说杀人。啊，比如说诈骗、开妓院、嗯、啊，开妓院，对，拉皮条，就是各种各样的原因导致他们沦落到了监狱，又要在监狱里面受到非常严苛的管教和对待。然后他们的精神状态就会非常的歇斯底里，甚至会做出一些就是正常人无法理解的行为。因为其实监狱也并不会给他们请心理医生，只是觉得关着一些行为失常的女人，那么他们觉得应该怎么办呢？就但那,那个时候还
1: 没有现代的这个心理咨询的行业，
0: 哎，对，也不会觉得说啊要为这个监狱里的人去提供这种定时的心理援助、嗯、啊，那那他们的办法就是很简单。那我们就定期的邀请一些啊，在社会上有这种有身份、有地位，然后又性格非常好的淑女，去跟他们聊天。作为一种道德的楷模，让他们明白啊，<笑>这个社会正常言行的这种高贵的人是什么样子的。榜
1: 样的力量，哎
0: ，榜样的力量。同时，这个榜样又是这么的有亲和力，来跟你们进行交谈，来听你们倾诉心事啊，那来这个缓解他们的情绪，让他们变得重新变得非常的温顺，然后也一心向善吧，就让他们重新改过自新，一心向善。那我们也会看到这位 Margaret、er、每次进到这个。监狱的时候都会受到那些狱卒啊、看管啊、各位像贵宾一样的这种对待
1: 。哎，说到这个，我觉得你讲到他们监狱里边，请榜样这个力量，呃，我觉得有趣的一点就是说，其实现在的监狱和维多利亚时期的监狱，就它背后的这个逻辑其实是没有变的，就是呃，其实大家都是有这样的一种想法，是说我们把监狱不仅是当成一个。呃，惩罚的位置，而是把它当成一个去教化的地方。那只不过我们对这个所谓的教化的理解是，呃，随着时代的变迁是不一样的。因为我记得我们在学校的时候，就是我们有这样的 program， 就是你可以去申请去监狱里边讲课、哎。对对，有。嗯，呃，所以这个 Margaret 她来到这个监狱里边。他首先呃被这个当地的这个监狱长，然后带着去有了一个呃参观
0: 啊,啊对，就是一直在参观、嗯
1: 、对。然后他首先看到说这里边的人的生活啊真的是实在是太无聊了，就是如果是我的话，我一定会很快疯掉。就是他们每天要排成队列，然后不断的走，然后走圈儿，然后<笑><笑>做就是作为一种你可以说一种纪律的方式，然后也是一种呃这个可能唯一的所谓的娱乐的活动吧。啊、呃，但是问题就是说，他们不可以讲话，一句话都不可以讲。那用这个文中的话来说，就是你不可以有任何就是主动发出的声音，就你哪怕哼哼个小调，哇，就嗯嗯嗯一下都不可以。就像我这种来动不动就会想要就是忽然开始唱歌，然后还唱的是一些洗脑歌曲的人来说，我真的就是一定会把我搞得非常的抓狂。然后所以说，就是他遇到的可能也都是各种各样的。呃，可能看起来精神状态不太好的人。那么，在他第一次去监狱参观的时候，唯一给他印象特别深刻的，然后是这样一个，有一个叫做呃 Selina Dows 的一个犯人。那他发现，哎，这个犯人他跟别人不一样，别人可能看起来全都非常的丧，然后可是这个人好像他就是因为他的存在，就把这个房间充满了阳光一样。呃，然后最神奇的是什么呢？就是他手里有一朵花。而且这个花呢，还不是这个呃当地的那个监狱附近的环境会长的花。但是呢，这个监狱长又跟他说过说，说我们不允许犯人有任何自己的东西，所以他一直都很好奇，说，哎，他这个花是怎么来的？为什么会有这样的一个人啊，像天使一样，然后但是在监狱里边。
0: 对，就哎，还是很有趣的，就是他当时其实一开始就被这个 Selina 的一个形象打动了，就他看到的那个剪影，就觉得他好像是某个静物画里的那种女主角，然后非常圣洁着，拿着一朵一朵这个紫罗兰，就他这个形象就在他的这个心里产生了非常啊、呃、深刻的一个印象
1: 。嗯，那我简单的补充一点，就是这幅画是这个一个叫做 c r e v e l l y 的一个画家画的，叫做 Veritas，Veritas Ver 是真理的意思。所以说，这个真理真相这个主题，然后和它的形象的关系，我们可以随着这个节目的呃过程慢慢去探索
0: 。好，那故事讲到这里，我们其实可以看到，其实故事的两个主人公都是女性，她们的整个社会处境还有她们的生存境况就有着一种天壤之别的差异吧。那 Margaret 她虽然是大龄未婚。但是她非常的有社会地位，能够作为这样的一个监狱的贵客啊，作为一个某种意义上是一种教化者的形象，来监狱教化这一些啊社会底层的女囚。而我们故事的另外一个主人公 Selina， 她就是一个啊非常落魄的一个女囚。当然，我们知道她有另外一重非常特别的身份，就是灵媒。也就是说 ，Selina 她是可以看到正常人看不到的。幽灵，然后跟那些幽灵产生沟通，还有交流。那这些幽灵就是 Selina 非常好的朋友，而他平时的职业其实也就是以灵媒的方式去为一些人解决他们的生活上的一些困扰，比如说他的亲人去世了，哎呀，找这个灵媒帮他给为这个死去的亲人捎个话啊，有一些没有办法解决的困境。啊、呃，有各种各样的这种沟通的，是有点像《人鬼情未了》这样的这种套路、嗯。我
1: 在这里给大家推荐一个剧啊，叫做《Ghost Whisperers》，嗯、中文叫做《鬼语者》，然后是呃这个 Jennifer Love Hewitt 演的，就他演的就是一个可以和鬼讲话的人。然后所以那个剧就是他每一期每一集呢，呃就会跟一个不同的家庭去帮他们。然后一开始我觉得很恐怖，但最后你会发现这些鬼留在世上都有自己的原因。然后基本上每一集都会把我看哭
0: 。那 Selina 的职业其实就是这样的一个，去进行人和幽灵之间沟通的这样一个中介，来维持自己的生活。所以在后面他去跟 Margaret 解释为什么他手上会有一朵花的时候，他说这是他的幽灵朋友为他带来的。那这件事情就其实有了一个非常好的解释，因为这个花它确实在监狱里面是没有办法获得的，那只有幽灵的朋友能为它带来这朵花。当然，那么我们看到，既然它这么本领高强啊，怎么就到监狱里面去了？其实也是跟他的这个灵媒的这个事情是有关系的，因为据他说，他有一个非常强大的守护灵，叫做 Peter Quick。啊，以一个男性的形象出现的非常强大和暴躁的幽灵，是他的一个类似于专属幽灵或者说守护灵这样的一个身份。那在一次降临仪式的时候，或者说在招魂仪式的时候，这个 Peter Quake 把那个就是啊失控了，其实就是一下子失控了，伤害到了他的委托人，同时还把 Selina 当时记住的那个家庭的太太给吓死了。所以，就是因为这件事情，他受到了指控啊，以这个诈骗和伤害他人的罪名入狱了。那么，因为他所从事的是一个灵媒的职业，那当时的法庭还有法官根本就不相信说，呃，你是因为召唤幽灵这件事情导致的这一系列的伤害的事故。同时，就是那个受伤的女孩，就是她的委托人，醒来之后也对什么事情都不记得了。Selena 自己也说，她的那个守护灵 Peter Quake 在法庭那样的环境以及人非常嘈杂的这种气场的地方是无法显现的，所以他没有办法自己证明自己的清白。呃，因此就是当时的舆论也好啊，还是法官也好啊，都对他这样的一个行为产生了非常大的恶感。嗯，最后判处了他五年监禁
1: 。讲到这里，我们大概这个故事的一个背景就差不多给大家。呃，介绍清楚了。那么，在我们继续这个故事的情节之前，我们可以先看一下这个故事发生的一个最主要的环境是什么样子的。呃，那么我们看到这个 Mailbanks 这个监狱的时候，我们首先可能就会想到一个非常经典的一个 Panopticon 这种全景监狱的这样的一个想法，因为事实是的确这个监狱它在建立的时候，就是呃它的这个。设计今天就被叫做一个 modified panopticon， 就是一个被修改过的一个全景监狱的设计。这里边其实有个非常有趣的细节，就是因为我们想全景监狱，我们会想到中间有一个这个瞭望塔，有个 watch tower， 然后里边的这个监狱长他可以看到所有的这个犯人，但是你作为犯人，你不知道自己什么时候在被观看。但是呢，到了这个呃监狱里边每个具体的牢房。它的设计其实是每个牢房的这个门上面会有一个小洞，它这个小洞就像是那个呃，像像像小猫咪进出的那个那个那个门一样，就你可以把它掀开，然后掀开之后你可以看到里边的人在干嘛。所以在这个情况下，那个见犯人其实他是知道自己在被观看的。呃，这个和呃 p e n o p t i c o、um、n 不太一样，但是我觉得非常搞笑的一点就是说，因为这样的设计，就是你作为一个查监的人，那你必须要把这个门掀开，才能看到里边人在干嘛。所以发生一种现象，就是有的时候如果这个犯人精神不是特别稳定的话，他可能扎你的眼睛
0: ，<笑>
1: <笑>就是就是感觉这个<笑>有一个
0: 有一个就被扎瞎了，好像对
1: ，然后就会感觉，哎，这个设计明明是为了监视犯人，怎么把这个狱长，然后搞得也这么危险？
0: 那我们在这里先跟大家介绍一下什么是全景监狱吧，因为其实这个概念我当时第一次接触到，其实是在这个福科的非常有名的那个《规训与惩罚》，它其实就有讲到啊，现代社会去嗯控制，通过这种权力的运行去控制人的身体，一个非常重要的运作模式就是监狱。那在这监狱里面非常重要的一个体现，就是非常特别的这种全景监狱啊、呃，它的这个监狱的基本构造就是它的四周是一个环形的建筑，然后中间就是你刚才讲到的有一个瞭望塔，呃，瞭望塔就是有一圈全部都是我们看到那种大窗户，嗯、呃，它能够让我们。正对着外面的那一圈环形的建筑，然后这些环形的建筑里面，就是我们刚才讲到的每一个犯人的这种小囚室啊，每个囚室它都是在有有这个窗户，呃，一扇窗户呢，它是对着这个。塔就是塔外面的一个窗户，然后一扇窗户就是对着这个瞭望塔，然后这样的一个监狱，它需要做的事情就是在中心的瞭望塔那里安排一名监督者啊、呃，人们就可以从瞭望塔那里看到，嗯、呃，囚室里面被囚禁的人的那种身影。那么这个时候，这些囚室就像是无数个并排的这种小笼子啊、小舞台，然后在这里面，每一个犯人都是被单独关起来的，所以他的这种。全景式的这种监狱的设计机制，它在安排这个空间和单位的时候，就是为了让所有的囚犯他们可以随时被观看，然后一眼就可以看到你在做什么。但是这里有一个很重要的一个特点，就是囚也是你刚才讲到的，就是囚犯他能够被观看，但是他不能去观看，因为他是被探查的对象，而不是一个就是说有能够去交流和沟通的这样的一个主体。所以，这种就是囚犯对于自己状态的这种不可知性，他成为了监狱里面这样的一个权力运行的基石，或者说是一个保障
1: 。嗯，所以在这个呃 penopticon 的概念里边，它的一个核心是在于说，每个呃犯人他随时有可能会被监视，但是他并不知道自己在被监视，所以他不得不去去 manage 自己。因为在他的心理状态来说，就是他是一直在监视当中的。但是我在读到这个设计的时候，我就一直在想，就是其实我觉得 Margaret 他虽然是在外面生活，他是自由的，他可以呃随意的进出这个监狱。但是我觉得和 Selina 相比，他并不一定会更加的自由。为什么这么说？就是其实如果你去读这个 Margaret 她的日记里边所展现出来的一个人的状态。其实我觉得，对于他的这种监控也是无时无刻的，因为 Selina 她在她的囚呃牢笼里边，可能只有有人掀开盖子的时候，她会被人看到。可是 Margaret 她到了监狱里边，有这些监狱长陪着他，然后到了回家的时候，她的妈妈在不断的监视她，所以她会说啊，这个女人看了我多久？她到底一天要花多长时间在观察我？甚至她的日记都会被别人翻看。所以说，虽然这个日记他被人偷看，他还是不知道的。所以他以为自己唯一自由的地方，就是他的写作，就是他的日记。因为在他的生活的其他的时时刻刻，他都是处于在其他人的监视当中的。
0: 不过，我觉得你刚才提到的那个 Selina， 她在监狱里面受到的监控，我觉得就是并不只是于那个小窗户打开和关上被看到的一个状态，因为那些生活在监狱里面的女囚，她们实际上所感受到的这种环境对于她们的压迫，并不只是体现在。那扇窗子，它打开还是关上，或者说是一个这样的一个全景监狱的一个对于他的监控。而对于像 Selina 这样的人来说，他其实更多的时候。受到的那种精神上的压抑和控制，反而是体现在文字和语言上面的。就其实有一个情节，他特别打动我。嗯，当这个 Margaret、er、她知道 Selina 她是一个灵媒，她可以在监狱里面招呼她的幽灵朋友，比如说给她送朵花啊，送点什么喜欢的东西啊，在周围没有人的时候还能跟她交流的时候，那他觉得其实这个 Selina 在监狱里过得还挺好的。就虽然不能出去，但是有很多的人可以来跟他作伴。然后这个时候，斯琳娜就开始跟他倾诉自己在监狱里面的痛苦了。他就说：“难道你觉得这种在监狱里的生活，它不是一种惩罚吗？”他说到自己的生活处境非常痛苦的第一点事情是，所有的看守永远都会盯着你，那种死死的盯着你，随时随刻。因为，因为我们刚才讲到，就是说，虽然这个窗户它是可以。开启和关上的。但是你作为被关的那个人，你是不知道这个窗户什么时候会打开，你是不知道外面到底有没有人的。那这种状态其实就会让你处于一种每时每刻都在被监视的状态里面去。所以他会说，所有的看守他其实一直都是在盯着你，他说盯得比蜡贴的还紧，死死的盯着你。然后在这里我们也会讲到，他们的生活处境是非常困难的，说在这里永远都缺水、缺肥皂，每个人都过着一种非常肮。脏,脏的生活，而这里最大的痛苦是在于，所有的人在这里会失去自己的名字和语言。他有讲说，在这里就算是最平常的字眼也会遭到遗忘，日常生活变得如此的狭窄。你在这里监狱里的生活只需要百来个词就够了，像什么石头、汤、梳子、圣经、针、囚犯、走、立正、别拖拖拉拉。就就这一些，就是你会在日常的监狱里面用于狱卒和这个啊囚犯之间的这种交流的语言，只允许这些语言的存在。然后在 Selina 看来，那个她非常羡慕的是 Margaret， 她可以写日记，就是这个书写这件事情对于在监狱里的女性来说是一件非常奢侈的事情。你可以在日记里面去写任何一样东西。你可以在日记里面去逃离这个现实的世界，你可以在日记里面为所欲为，它是你一个可以逃避现实生活的空间。但是对于关在监狱里的人来说，他有非常非常多的时间，这些时间啊，他可能。夜晚很漫长，但是他不被允许拥有纸，不被允许拥有笔，然后不能去书写，不能去讲话，不能拥有词语，不能拥有这种主动性。某种意义上，这种状态就是剥夺了他的这种生存和价值。那对于， Selina 这样一个某种意义上还是受过这种比较好的教育的女性来说，这种惩罚是比日常的劳作和无处不在的监视更加痛苦的一种体验。那么，另外一种非常重要的对她来说痛苦，那就是名字被剥夺了。这里所有的人都称呼她为 d o s 就是他的姓，而不从来没有人称呼他的名叫这个 Selina。然后他说啊，所有的人都叫他 d o s 就像叫仆人一样。所以他觉得自己在监狱里面发自内心的非常疯狂的渴望着啊，有一个人能够叫他的名字，不要像叫一个囚犯，像叫一个仆人一样去叫他 d o s 当 Selina 他去对这个 Margaret 讲这件事情的时候 ，Margaret 他内心就是被这样的一种。啊，这种情感对他的同情被他所吸引，或者说各种各样非常复杂又细腻的那种情感所驱动，他就把自己的笔和纸塞到了这个 Selina 的手里，说你可以去写。那这件事情其实在监狱是完全被禁止的事情，包括是。啊 ，Margaret 自己在进入监狱的时候，也是被所有的这个监狱里面的工作人员警告，就是你不能夹带任何东西给囚犯，因为他们非常的狡猾，你是不能不允许给他们笔和纸以及身上的任何东西的。但是这个时候就像是一场违禁的游戏，就是感觉大家都在踩这个雷区，越过了那条被禁止的线，然后这个 Margaret 就把自己的笔和纸交到了这个。Selina 的手里，然后这个 Selina 她就拿过了那支笔，她的手就很颤抖，甚至很笨拙，因为她已经很久没有、啊、接触过纸和笔了。她就在上面写写，她就在上面写上了自己的名字 Selina。Selena, 写完了自己的名字之后，她又去问这个 Margaret：“ 我应该要用什么名字来称呼你？”啊，这个时候你就会发现，这个 Margaret 她的防线也开始松动了。她跟他说：“你可以叫我 Margaret。”但是当他发现他把 Margaret 的这个名字放在 Selina 名字的旁边啊，他觉得这个名字好不合时宜啊，因为这个名字并不代表真正的他，并不代表真正的他内在的那个情感。而这个时候，当这个啊 Selina 就问他，我应该怎么去称呼你呢？我应该用什么样的名字就是来称呼真实的那个你呢？然后这个时候 ，Margaret 心里就浮现了另外一个名字，叫做 Aurora。然后就是在监狱里这样一个环境，那么狭窄，那么黑暗，有一扇窗户，随时都会被监视的人打开的那样一个环境里面 s e l i n a 在她的名字旁边写下了啊，这个 Margaret， 她自己内心非常珍惜的，其他人都不知道的名字 ，Aurora
1: 。这个 Aurora 这个名字有一个可能对呃 Margaret 来说比较重要的来源，就是说这个名字是她之前的爱人叫做 Helen 给她起的。就他本来，对，可是后来就是 Helen， 他还是向这种呃传统的一种期望屈服，所以一个可能非常让人觉得难受的故事，就是说 Helen 最后成为了 Margaret 他一个哥哥的妻子
2: 。但我非常
1: 讨厌这种事情，就是因为你想，本来他和 Helen 两个人相爱、呃，嗯然后他们呃。有了他，他的一个昵称是 Helen 给他的 Aurora， 嗯，嗯然后他们两个人有一个对未来的设想，就是我们要一起搬到意大利去。但这样的事情就是让人觉得特别的，呃，不舒服。就是你跟其他人，然后有了一个名字的约定，然后有了一个未来的设想，然后等到 Margaret 和 s e l i n a 他们两个情感升温的时候，他开始把之前所有的这些跟 Helen 在一起的。这些经历又全部投射到了这个新的东关系上面。他把 Helen 给他的名字又给了 s e l i n a 说你也可以这样叫我。那么他们两个本来有一个去往意大利的设想，然后现在他可能跟 s e l i n a 也开始会这样的设想他们两个的未来。所以我就会觉得这样的事情很奇怪，就是好像你跟一个人，比如说、呃、交往，然后之后你跟一个新的人交往的时候，但是你又把之前的那些东西全都。交给另外一个人，我就觉得这样的做法非常的奇怪，就会如果是我的伴侣对我这样做，我觉得非常的不舒服
0: 。但是你怎么知道你的伴侣没有对你做过这样的事情呢？
1: <笑>我觉得
0: 反而这是一种人之常情，嗯、就是这其实是一个人的一个惯性，你在上一段感情里面没有满足到的很多东西，很多时候你会投射到下一段感情里面去的。只不过说两个人作为一种关系，这种关系本身就是一个阶段性的。你可能你作为当下那段关系的人，你可能并不知道这个人在上段关系经历过什么事情
1: 。但是像 Aurora 还有意大利这样非常具体的安排，还有说法，它来自于你跟一个人在交往的过程当中非常具体的经历，你们生活的片段，你们情感发展的一个过程。所以说这些东西，你跟其他人是没有的。然后，所以说你把这些东西直接去带入另外一个东西，你要求另外一个人去继承这些在你之前的生活当中去生产出来的这些片段，其实我觉得对对方是有失公平的。当然，在这个故事里边，呃，这样的一个安排其实没有那么的重要，因为如果你读读到最后的话，你会明白为什么。那我这里先，呃，不做剧透
0: 。但是我觉得哈。就是这本书，它其实非常重要的一点，其实就是在这种无数个这样一个非常细小、非常细腻的这种。状态里面，因为你会看到这本书里面，它其实绝大多数的篇幅都是在在讲这个故事的主人公 Margaret 和这个 Selena 他们的感情如何是以一种渐进式的方式逐渐的升温啊，逐渐的互相克制，然后又互相的这种更进一步的了解，然后感情又产生一种徘徊。就它其实有非常大的篇幅都是在这种非常绵密的细节里面和这种非常细腻的女性之间的情感。中间去进行周旋的，而我觉得这个小说里面，它前面的这种铺陈是非常有意义的。包括你刚才讲到的，就是 Margaret，、er、她某种意义上是在这段感情里面所投入的那种私心吧，就是她，因为你你会看到，其实她的处境也非常的微妙呀。他每次在监狱里面跟这个阿斯林娜又有了一点点新的情感的一些小进展啊，然后他在家里看到了 Helen 以这个嫂子的身份啊来来规劝他啊，你要你要怎么样？你要做一个类似于做个正常人，你要给自己找个啊非常好的归宿的时候，他的内心是一种雀跃的。看吧，我已经找到了一个新的爱人，他比你更棒，而且你没有答应我实现的那种事情怎么样？我已经有了新的爱人可以去实现。当然，他为了保保障这段感情的这种安全，他没有把这个事情告诉 Helen。但是每一次你看到他内心的这种雀跃和这种啊，你会感到像一种对于前一段背叛自己的这个恋人的那种示威的那种感情，其实它非常的细腻和真实。它某种意义上是对各种爱而不得的那种恋爱状态里各种。你说的不甘心也好，你说的留恋也好，还有说的这种状态，我觉得它是一种非常真实的这种情感体验。虽然你说的是没有错的，就是不应该把上一段的感情啊投射到下一段的感情里面去，但是我反而是觉得这种拖泥带水啊，你也说不清谁对谁错，谁是谁非，反而是一种常态。就是在感情的状态里面，你是不能要求一个人。啊，心平气和的前段是前段，后段是后段。我觉得绝大多数人都是处于一种摇摆不定，然后心有不甘，然后各种各样的这种状态里面的。而反而就是在这种状态里面，你是会感觉到这种 Margaret 她的那种情感的一种真实，有私心啊，然后那个爱的又很浓烈，然后到后面的这种不顾一切，我觉得这种都是非常真实的。
1: 因为这本书大部分的篇幅全都是从 Margaret 她自己的日记的口吻来去书写的，所以说包括像你刚才讲的这些，我们也能够会很容易的带入 Margaret 她自己的情感的这种体验。所以，比如说讲到这里，就是大家能感受到，就是故事发生到现在，你也会开始去期望，就是两个人的关系能有进一步的发展。因为对 Sarah Waters 影响很深的作家就包括我们之前介绍过的 Angela Carter， 所以说，呃，我们看到这里，我们会认为这是会是一个对于这种呃传统的以一种异性恋关系为中心的关系书写的一种反叛，然后我们会认为这是一个在逐渐升温的一个呃同性恋的爱情，然后所以说我们会希望一切都是真实的。包括我们之前讲过，他看的那幅画，对吧？他会希望就是呃 s e l i n a 他就是真相，他就是真理的代表，就是那一幅 Veritas， 他就是能够代表自己真实的欲望，然后真实的能够在这个世界当中想要去生活的这样的一种时间的轨迹是什么样子的，而不是别人强加给他的。所以就包括。这个我们在故事当中出现的各种看似灵异的现象，就是你会希望这段爱情是真实的，你也会希望魔法在这里边的存在是真实的。所以说，正是因为我们在故事的大部分有着这样浓烈的期望，我们是从一个非常主观的视角，然后去看待这段关系。我们希望它能够成功，我们希望一切是真实的。那所以说，当它破裂的时候，你能不
0: 能不要那么快就让它破裂？前面的那个 Sarah Waters 对于这段关系的真实性的这种铺陈，我觉得是。我觉得不
1: 真实，就是 Like Demargle 是真实的
0: 。对，但是我觉得在这里，其实你是要更明白，就是 Sarah Waters 他的一个笔法，他其实是在呼应这种真实。他文章里面的绝大多数，前面绝大多数的内容，都在呼应这种读者内心对于你想要阅读一个浪漫故事的期待，他是有给你这种明确的证据的。就是我会觉得 Sarah Waters 她的一个表述，嗯、或者说她这本书这么厚，它前面其实百分之九十的内容都是在以一种。非常绵密、非常细腻的方式，在回应读者的期待，也是在回应 Margaret、er、的期待的。他所期待的这种啊，在监狱里面的那个神秘的恋人，这个神秘却非常强大，又代表着真理这样的一个完美的恋人，他所拥有的魔法都是真实的。你能够看到这种力量，它确确实实的在呈现，在你生活中的每一个偶然中在呈现。比如说，当他这一次在跟啊 Selina 去见面之后。他突然发现自己的那个装着装着这个照片和海 Helen 那个头发的那个小项链没有了。但是他去监狱里面去找这个 Selina 的时候，他其实没有跟 Selina 说这件事情。然后 Selina 突然跟他说说：“哎呀，你的这个项链没了。”就是啊，就是一种哎非常神奇的事情。然后当他从监狱里面回到家里的时候，突然发现自己的卧室多了一束花，其实是这个。Selina 送给他的花，当时就啊，他大惊失色，说从来没有人接近过他的房间。然后这个女仆也证明说，没有人来过，没有人给你送过礼物，但是房间里却多了这样的一束花。然后再到后来，当他去认清自己的这个感情的时候，因为当时他去监狱里面，然后监狱里面的这个狱卒带他去参观啊，这个监狱里面，因为监狱里面他其实是有一个房间专门保管，就是这些女人、女囚她们进入监狱的时候，呃，当时随身带的物品，那些衣服，还有这个被剪下来的头发，因为所有的女囚她进入这个监狱的时候，她们头发都要被剪掉，当时的那个画面真的非常的。我觉得那个画面是很有冲击感的。Margaret 她进入到那个房间的时候，她心里其实已经就在想：哎，这个房间里是不是也会有 Selina 的东西？会不会也有这个？他当时进入监狱里面，关于他生活的蛛丝马迹，他想去找这个。然后他就趁着带他的人不在的时候，在那个房间里面疯狂地搜索啊，疯狂地找啊找啊找。然后在那个房间里面找到了属于 Selina 的那个盒子。然后他翻啊翻啊翻，在这里面找到了 Selina 的一把头发，就是他被剪下来的那一头金色的头发。然后当时他抓到那把头发的时候，那种很痴迷啊，那种很。迷醉的那种感觉，可是当时瞬间就是又有那个就是带他来带领的人又回来了，还有非常惊慌失措的把这个头发塞回到那个盒子里面，哇，那个惊慌失措，然后觉得有违自己这种淑女身份的那种羞耻的样子，差一点就被其他人看到了。但是在那个时候，就是 Selina 的那个头发，哇，让他的内心产生了这种对于 Selina 无穷无尽的那种遐想和欲望。就我觉得那一段也写的特别的精彩。而那天他回到家的时候，在自己的床上发现了 Selina 的那把头发，然后再到后来，甚至这个 Selina 他都可以好像通过幽灵的力量知道，其实这个 Margaret 他和 Helen。他跟他的那个 Helen 之间的这个恋情，就是你会发现在他的这个写作里面，其实 Sarah Waters 他一直在通过这样一件又一件非常明确的这个证据，他在向 Margaret， 也在向我们读者，他在证明这件事情，他真的是真的，这段爱情它的发展是。完全符合读者的那种内心的期待的，对于这样的一个完满的浪漫的爱情故事的期待，以及两个人最终的这种故事的走向
1: 。嗯，而且这种对于女性和女性之间的连接的描写也是非常重要的，就是因为这样的一种情谊，正是这些女性角色她们所需要的。而他同时也是男性角色所惧怕的。呃，有趣的一点就是说，呃，这个 Major Arthur Griffiths 啊、呃，是这个我们这个小说里边所记录的年代里边，他是历史上真正的在这个 Mailbank 当监狱长的这样的一个人。然后他在自己的这个回忆录里边，然后他就这样写这个女性的这个呃这个 female pentagon 就女性住的这个这个楼房。然后他说 ：“The female Pentagon is a criminal nunnery, w i t h a sisterhood linked together by a chain of sympathies and frequent communications。”所以他说，就是在这个女性的这个楼里边，就它简直就是一个罪恶的温床。因因为这些人，<笑>他们会被这些彼此之间的同情，还有相互之间频繁的交流所连接在一起。所以我们可以看到，就是说，在他们所生活的这样的一个时代，就是他其实是有这样的一种。呃，强制性的把一个女性依附到一个男人身上，然后这样的一个过程，它就意味着这个女性和其他女性之间的关系的一个脱离。所以说，我们可以对比一下这个 Margaret， 她在找到 Selina 之后，还有 Helen， 她在嫁给了这个 Margaret 的哥哥之后，这样的生活一个区别就是 Helen， 她的确，她成为了一个能够被社会接受的存。在。存在，她接受了这样的在社会当中对普通女性的时间规范，她成为了一个异性恋的丈夫的妻子，但是呢，她同样变得非常的孤独。所以里边写到说，呃，他特意有一段在描写 Helen 的生活的时候，有这样的一句，他说他今天没有客人。我觉这句话其实，呃，看起来就没有客人这件事情很奇怪吗？对不对？但是我觉得他特意提到这个，其实恰恰体现的就是 Helen， 她虽然是自由的，但又是很孤独的。所以，因此她还是很不自由的。但是，相对来说，对于这种 Margaret 和 Selina 之间的这样这种连接，然后恰恰就成为了一种对于这样的一种女女性的处境的一种反抗的范式
0: 。所以，这一点我其实也是我觉得 Sarah Waters 她在写这种女性之间的这种感情和连接之间，让人觉得非常感动的地方。首先，第一个就是，其实这个故事进展到最后。Margaret、er、和这个 Selina 其实都没有发生任何，就是啊，你觉得那种特别强烈的这种肉体上的接触。他们最深刻的一个肉体上的接触，我记得好像就是有一个细节描写到两个人，他并排坐在监狱里面，非常大胆的坐在监狱里面，然后他们把自己的裙摆稍微的往上面拉了一下，然后两个人的这个靴子就靠在了一起。就那一刻啊，就一种非常强烈的两个人彼此的身体上的连接，就是我觉得那个细节真的特别的感动。这种女性之间真正感情的连接点，其实不是那种肉体和性爱，而是一种过程性的氛围性的体验。它可以是那种啊，非常具体的温度，非常温具体的色彩，非常具体的触觉，这样一种很温柔的。交互性的过程中得到的这种心理慰藉，它就是女性之间可以去产生很亲密的情感连接的这样的一种东西。而在那一个瞬间 ，Margaret 她确定了 Selena 就是她的灵气，就是她的这个 affinity， 他们两个之间的那种感情到了这个抵达了某种高潮。而在这里其实很有趣的事情是，当她去解释这个灵气是什么的时候，或者说这个 affinity 是。是什么的时候 ，Sarah Waters 用了一个非常著名的，就是柏拉图对话录的那个《会影里面的一个比较比喻，说，因为我们知道《会影片实际上就是七个人轮流发表自己对于这个爱的观点嘛。半生人这样的一个说法，实际上是来自于这七篇宋词的第四篇，就是就是这个柏拉图他借古希腊一个喜剧家叫做阿里斯托芬的这个嘴巴里讲出来的一篇关于爱的宋词，然后在这个宋词里面。啊、阿里斯托芬他就用了一个圆球人的命运作为一个隐喻，他讲到人类在起源的时候是一个完整的圆形，非常完美的一个圆形啊，然后每个人都是有长着这个四只手、四只脚、两个头，然后两个生殖器。当他们这个想啊，当他们想走路的时候，就用滚的。然后滚到哪儿就到哪儿，反正就是一种非常圆满的这种圆球的状态。但是这群圆球人因为太过于啊，因为自己的圆满的完满的这种状态啊，反生了这种很骄傲的情绪，得罪了这个宙斯，然后被宙斯给切成了两半变成了只有两只手、两只脚、一个生殖器、一个头的人嘛。然后，但是这个人的状态是不完整的，他只是一半。那么，所以我们经常讲到的这种人，这个生活在世界上寻找爱情，就是寻找跟自己什么天造地设的另一半的这个说法，实际上就是从这个柏拉图《会影片》里面来的。所以 ，Margaret 她就在这个时候感觉到说说哇，这个 Selena 她就是自己这个啊命运为他塑造的这个另一半。你会看到这种非常理想型的这种好像。爱情的范式，它可以脱离日常的这种规训，它可以脱离这种异性恋的范畴，它甚至可以脱离这个世界上所有去限制你的东西。因为 s e l i n a 她说没关系，我会逃出监狱的，这些幽灵会帮助我逃出监狱，然后跟你在一起的。就是你最后会发现，他们能感受到的那种爱情，它几乎。脱离了所有的啊日常规范、社会规范对于它的限制
1: 。当然讲到这里，我还是要提醒大家一下，就是这本书它的形式是一个日记的形式。所以说，当我们有一个日记的形式的时候，它其实往往就意味着它背后会有一个不可靠的讲述者。那所以说，呃，尤其是这本书里边很多的篇章都是第一人称啊、呃，所有都是第一人称视角，而且大部分是 Margaret 的视角。他并不是一个全知的角色，所以说我们能够感受到 Margaret 的情感的真实性，但是这本书它依然还是充满了很多的未知的。呃，我们今天讲的所有的关于情感的东西，其实也全都是从 Margaret 的视角出发的。那么具体的很多的这个故事当中的发展，呃，我们可以教给大家去进行更多的发现。但是讲到这个形式，我觉得我们可以再多说几句关于这本书为什么会以这样的一个形式来书写。呃，比如说刚刚阿卓讲到说这本书里边他们两个人没有很多的这个身体的接触，然后呃，但是其实对于 Sarah Waters 来说，呃，这是一个非常有趣的一个对比，就是他的前一本书其实充满了很多非常具体的这种呃女性的同性前爱的一个描写，因为那是他写的第一本书。然后他当时就看到说，哎，现在市面上这些，呃，以这个呃女同性恋文学来标榜的作品，他们才写成这个样子，这个标准也太低了。那他作为一个一个一个一个博士，他说，那我我可以写得更好，那我来写吧。于是他写完了之后，哎，果然非常的受到大家的欢迎。那么他作为一个博士，在研究的恰恰就是维多利亚时期的这一部分的历史，呃，尤其是关于这个。酷儿，然后还女同性恋群体的一个书写，所以说他在这几本书里边，其实有一个非常呃关键的一个关键词，那就是历史。比如说这本书，它的第一句话，他说 ：“Pa used to say that any piece of history might be made into a tale. It was only a question of deciding where the tale began and where it ended。”所以说，他说爸爸曾经说，因为这个 Margaret 的爸爸是一个著名的历史学家。他说：“任何一段历史，它都可以被变成一个故事。那什么是历史呢？历史就是你要去决定这个故事从哪开始和从哪结束。那这句话，呃，绝对不仅仅是为了塑造角色，当然它和角色有关系，但很多是给我们读者来听的。就是因为，呃，他在这维多利亚的呃三部曲当中，他想做的一件事情就是重新去去呃 reclaim， 或者重新去。”争夺，或者是想象，那以这个呃女同性恋为主体的一个历史的诉说，因为我们刚当我们看到这本书里边对于他爸爸的历史学的描写的时候，然后他会说啊，这个爸爸会怎样怎样的写这个历史，然后如果我们去想象维多利亚时代的时候，我们今天也会想到说啊，这个什么样的科学家发明了什么样的东西，这些所有的宏大的，然后以工业以男性为中心的叙事。所以我们看不到私人的空间，而女性的生活恰恰是在这些私人的空间里面的。而同时，我们也看不到这些同性恋群体的声音，因为他们，呃，当然取决你的你的哲学的观点，你可能认为说，比如说同性恋在这时候不存在的。如果你把它看成一个历史历史性的概念，你也可以认为说这些人他们是被边缘化的。但不论怎样说，就是。对于今天的女同性恋群体来说，你很难，或者是几乎不可能在历史当中找到自己的主体，你没有办法定位自己的位置。这个其实就跟我们之前，呃，上一期的时候在描述黄锦树他在这个南方华语文学当中的他想要去做的事情，呃，有非常相似的地方。那我们在进入到这个文本的时候。所以说，我们就会看到很多关于这样的一种对于历史的书写，然后去书写自己的历史，然后去定义自己的历史，然后去寻找自己的身份这样的一个呃呼应。比如说，刚刚阿卓讲到一个非常非常感人的一个瞬间，就是 s e l i n a 她说服 Margaret 说：“你让我在你的本子上写我自己的名字。”那个时候，文中有一句话，他说：“他说通过这种书写呢，他说呃 ，feel oneself conjured through it。” into life and substance， 就是通过这种对自己名字的书写，他能够感觉到自己整个人他的生命和实在被召唤了出来。而在这之后呢 ，Margaret 在写自己的日记的时候，他也会把 Selina 的名字写进去。为什么？因为书里面这样写，他说：“呃、uh, ，She is growing more real, more solid and quick with every stroking nib across the page, Selina.” 就是通过这种对他人名字的书写，他把 s e l i n a 他的这种实在的存在，还有他的这种欲望，全部都召唤了出来。因为当你没有历史的时候，那、like, 你在时间当中是不存在的。那么这些呃书写，它本身就是作为一种一个女同性恋的主体，去在历史当中去重新去找回和定义自己的过程。当然，这里边有很多的辩论，比如说有的人会认为说，呃，你这样的你是不可能通过历史本身去找到，比如说女同性恋的概念的。比如说像福柯这样的学者，他就会认为，那因为呃同性恋它是一个历史性的概念，所以说呃。如果我们说今天我们定义了 q u e、er、酷睿群体，我们定义了呃不同的，比如说同性恋群体，但是在那个时代，因为这样的一个概念还没有生成，所以说我们说那个时候有什么样的这个女同性恋或者男同性恋是不 make sense 的。但是另外呃有一有一些比较叫做 continualism， 就是这种延续主义的观点，他们认为是恰恰相反的，就是你可以。去从历史当中找到这种概念的延续性，但是你可能会把历史挪用给今天，你在把过去的事情变成为你今天服务的这样的一个过程。所以说，有人会认为像 Sarah Waters 这样的文学的书写，恰恰是在这两种的哲学的观点当中找到了一个出路，就是说我们的观点不是在于去寻找历史当中到底存不存在这样的身份、这样的主体。我们想要关注的是寻找这样的一个主体的过程本身，然后通过这样的过程，我们第一去能够反思呃很多这个多元群体它的边缘化的问题，然后同时我们又不至于去把过去挪用给今天。所以 Sarah Waters 的写作是非常非常的在这一点上有自觉性的，比如说你会看到他使用 queer 这个词。使用的非常非常的频繁。那我统计了一下，在整个的《Affinity》这本书里边 ，“queer” 这个词出现了五十二次。那，呵呵因为因为 “queer” 这个词，它在维多利亚时期，它本来的意思是奇怪的，对吧？那到了20世纪的时候，它变成了一个骂人的话。然后到了比如说20世纪初期，然后随着 q u e、er、酷儿运动、酷儿酷儿理论的兴起，然后它被 q u e、er、酷儿群体 reclaim， 然后重新变成了一个身份认同。但是他在文章当中以维多利亚时期的人的口吻去使用这个词的频率，要远远大于在当时那个时期的人会使用的频率，所以他其实就是在给提读者提醒，我们有一个连接，就是我们是在去用现代的视角去到历史当中去追寻自己，包括这个我们的主人公叫 Margaret Pryor，Pryor 什么意思 ？P R I O R 对吧？就是之前的。就是前提的意思，就如果大家就是学那个贝叶斯模型比较多的话，你会对这个词非常熟悉 pri。prior， 所以所有的这些就是我们能够看到作者，呃，他把历史还有对历史的书写。作为一个核心的概念，然后穿插到了这个主人公他的这个叙述当中
0: ，这也是我觉得就是这个小说非常有意思的一个地方。某种意义上，它是一个历史小说，就是啊，写在这个维多利亚的时期，然后你会感觉到他的这个写作里面非常刻意的在呼应他那个时代的一种写作的笔法。但是与此同时，其实。在阅读的体验里面，你不会觉得这是一个你把这个故事放到他同时代的真的维多利亚时期的那一批作家里面，你会觉得这个作品它真的太现代了，因为他把这个目光聚焦到了当时其实根本不会被注意到的这样的一个女同性恋的群体上，他的一个小说的笔法其实一直在聚焦一些我们很现代的一些才会出现的这样一些话题上，比如说对于书写的关注，对于女性的主体性的关注
1: 。并不是每一个角色都像 Margaret 和 Selina 这样具有反叛性。那比如说，我们可以看到像这里边几个 Matron 这几个呃监狱的管理员的角色，那他们其实就是在这个系统当中非常的 complicit， 他就是呃去维持的这样的一种压迫的制度的一部分。他们每个人都觉得我在管理这个地方，但他们其实是比这些犯人在这个地方更难以脱逃脱的一些犯人。为什么这么说？就是呃，比如说在这里边那个呃，监狱长他在这里边已经生活了几十几年，他没有呃时间去休息，他每天只能生活在这里，所以他在监狱里面住的时间要比大部分人服的刑都要长。那同样的，呃，我们刚刚提到了 Helen， 对吧？他的存在，还有他的这个 Margaret 的母亲，他们的存在，那对于这个 Margaret 来说，给他给他带来的创伤和压力。因为他们都在用自己的生活，他们在使用自己的实践去告诉他你应该去怎样生活，而你是没有这样做到的。那同样的，到了最后，我们会看到这个 Margaret 他的和 Selina 的关系当中，也为他生产了创伤。这些生产创伤的原因，都是因为有着某一种制度的存在。所以 Sarah Waters 最后想。呃，通过一个可能比较悲剧的故事告诉我们的是，直到我们能够脱离一种这样的呃，基于比如说某种财富、权利或者是某种性别权利的差异的基础之上，除非我们能够脱离它去建立女性之间的友谊和有团结，那么不然我们会永远会困在这个牢笼当中
0: 。或者其实你会发现，就是在 Sarah Waters 的这个小说里面。某种样，监狱里和监狱外的世界，我们能够在监狱外面看到的那个时代的那个女性，某种意义上就像是这个生活在这个时代的。光明的那一面的女性，你能够看到的这些体面的女性，她们生活的各个部分。然后在监狱里面，你看到的是这个社会暗面的女性，她们的生活状态，以及包括你讲到的那些狱卒，管理着那些女囚的狱卒，他们为什么会成为狱卒？其实也是因为她们本身其实在这个社会上就是处于一种比较下层的一个女性，她们自己也有说，如果愿意的话，谁愿意来这里当狱卒呢？那他们为什么会来当狱卒？本身其实也是由于这种生活造成的，他们的别无选择的一种处境。他们可能也是那种啊，就是在这个社会上大龄未婚的女性，但是呢，他们不像这个呃 Margaret、er、一样有选择，可以成为某种意义上淑女的楷模，而处于社会底层的这样的一个大龄未婚女性的归宿，也有可能就是在监狱里面当狱卒。然后还有一些可能是虽然正常的成了婚，有了孩子，但是因为家境实在是太贫困了，可是女性在这个社会上能够从事的工作又非常的少，那么在这个狱监狱里面去管理女性这样的一个。工作在为数不多可选择的工作里面，又是薪资相对来说会高一些些的一个选择。那么这样的话，他们就必须要选择把自己的孩子交给其他人来抚养，而自己独自一个人在监狱里面。啊，去承担这个狱卒的责任。那当然，还有一些狱卒，他们可能是在外面正常的成了婚、生了孩子，但是经受着家庭暴力，然后产生了一些婚姻的变故，最后孤身一人，成了这个社会上某种意义上也是。非常底层、非常边缘的人，只能来到监狱里当狱卒。所以你会看到，这整座监狱它其实关押着的是维多利亚这个时代处于社会底层的这样的一个女性的某种意义上的一些群像，以及包括你看到监狱里面的那些成为女囚的人，其实很多人都非常的无辜。他们可能是有的人是因为这个做小偷啊，有的是这个因为这种强奸，然后生下了孩子，他想要把这个孩子杀死，他想杀死孩子，逆婴罪在当时也是非常重的罪名。然后有些是这个开旅馆、拉皮条，就是他本身就是一个社会底层的这样的一个非常痛苦的女性的这样的一个群像。所以我觉得，其实这个监狱的设计，它非常有趣的是在于，它给你展示了整个社会的阴暗面里面的这些每一个女性，她所发出的这种声音，她的那种痛苦的那种感觉。我觉得这里其实是非常非常深刻，并且具有意义的。所以我觉得这可能就是 Sarah Waters 的这个小说，它真正非常动人的地方，它在于它给予了。每一个就是在历史的叙事里面被忽视的女性，不管是你是一个上流社会的被忽视的这样的一个女性，还是说你是处于一个底层的非常啊某种意义上是泥潭里的这样的一个女性，她都充分的给予了他们的，给了他们这样的一个笔墨，让他们去发出自己的声音和这种对于生活的那种非常痛苦的那种倾诉。
1: 当然，也恰恰因为这些个体他们是处在一个困境当中，所以每个人也都有自己的脆弱性。而当你有脆弱性的时候，也是非常容易被利用的。呃，那讲到这里，我建议大家，如果你要读这本书，一定要把它读完，一定要读到最后。那有机会我们可以再讨论它结尾的意义。啊、呃，所以说，呃，对，是但是
0: 读它结尾确实对我来说是有一种啊，就这种急转直下、摧枯拉朽的这种痛苦的体验。嗯、真的是前面的百分之九十，它的那种情感的铺陈有多细腻，有多打动我，就是那种一层层的让我告诉我你所期待的东西，它都是真实的。然后最后的那百分之十，他对我的这种情感预期的摧毁就有多强烈
1: ？对，所以就是。他最后把这些东西夺走，恰恰就是我们刚才讲到的，对吧？就是它存在一个对于一个系统的一种反思，就是我们通过个人的叙事，你会希望，包括这个灵媒的职业的选择也是有意义的，对吧？你会希望魔法是存在的，你会希望是这些是真实的，但是当你处在一个困境当中的时候，你可能不会得到你想要的东西。所以在现实生活当中，就是大家一定不要相信这些当灵媒的人，因为在这个呃美国，尤其是呃这样的一个职业，它真的是非常的常见。呃，就你走在大街上的时候，你就会看到这些商铺，然后那些商铺就会写着这个 mediums， 对吧？就是他就告诉你他是啊、呃，或者是 psychics， 啊、呃，他是搞这种通灵的。呃，然后甚至有什么呢？甚至有人就是专门去。呃，电视上，然后去这个说啊，我能够呃感,感知什么，然后那个你家里有什么什么什么，那这个其实最后背后有很多的技巧，比如说所谓的这个呃 cold reading 啊，所谓的冷读，然后还有 hot reading， 所谓的热读，就包括呃我们今天可能最常见的一些方法，就是呃你如果要去找一个这样的人，那你可能会加他的微信，对吧？但他可能通过你的朋友圈就会得到你很多的讯息，那包括这上电视的人，他们往往会这个有一个团队，然后他们会呃去搜索在场来到的观众他们的 Facebook 上面透露什么样的讯息，所以说之前有人为了去揭露他们，就专门去呃在自己的这个社交网站上面去发一些不相关的信息，然后结果你会发现他在节目上果然会引用这些讯息，然后结果发现哎他其实讲的完全是错误的。那为什么要讲这个事情？就是因为这个产业，尤其是到了疫情之后。那今年一月份的时候，这个《New York Times》发表了一一篇文章，就是讲到说，呃，在疫情期间，因为我们面对更多的不确定性，所以所有的这些产业，啊、呃，这些呃，这个超自然的产业，他们都在非常迅速的发展，就是人们需要获得更多的这样一种确认性和安全感。但是结果就是，往往当你有这样的一种产业发生的时候。那他可能往往也会创造很多的伤害，因为这里边实在是里边是骗术。比如说，声称自己是灵媒，然后所以，呃，当有人去失踪了，家里边有成员失踪的时候，那他去呃给他们提供所谓的帮助，说我看到你的这个家里边某一个人，他这个失踪的人他在哪里，然后他的尸体在哪里，然后甚至他们会跟会跟警方合作，但是这些人他们从来都没有成功的。去破过一起案件，相反，他们可能创造了很多不必要的情感的伤害。比如说，有这样的一件事情，就是说，呃，有一个灵媒，然后他跟这个家里人说，说我看到你的这个女儿，她已经死掉了，她死在什么地方？然后你面你要节哀。然后之后，这个家人就经历了很多的创伤，然后他们要去哀悼，他们要去处理自己的情感，直到几年之后有一天，他们的女儿回来了。所以说，当我们处在一个无助的情况下，当我们处在困境当中的时候，我们很有可能去想要去呃缓解自己的脆弱感，然后我们可能会寻求一些各种各样形式的帮助。但是，所以在越是这样的时候，我们就要越要能够小心去保护自己。
0: 而我觉得，就是灵气在 Sarah Waters 的维多利亚三部曲里面，就是之所以我觉得它带给人的这种，或者说它最后故事给人的体验感，尤其的会带来这种创痛性的感觉，其实很大意义上就是在于它对于这个整个故事的书写，尤其是它最后的这个转折，推翻了我们对于这种。浪漫传奇故事的一个想象，哪怕这个浪漫传奇的故事它本身其实是发生在女性和女性之间的，因为女性和女性之间的这种浪漫传奇的故事本身其实就已经是在推翻我们对于传统的这种浪漫故事的一个想象，但是在这个故事里面，我们会看到的是一种更深层次的对于这种女性对于这种情爱的这种幻觉的想象的一种推翻。因为其实对于绝大多数的一个读者，他当他去阅读一个啊，不管是男性和女性，还是女性和女性，甚至是男性和男性之间的这样的一个浪漫爱情故事的时候，他实际上是有一个期待的，就是这段感情，它不管是发生怎么样的波折，发生怎么样的一个中间怎么样一个痛苦的体验，它最终都是能够。达成一个圆满的结局的，甚至有很多人他们在阅读这样的一个浪漫小说的时候，他们会把一个 happy ending 作为一个评价，这是不是一个好的浪漫小说，通俗浪漫小说的一个重要标准。因为对于绝大多数的读者，尤其是女性读者来说，这样的一个浪漫小说本身就是一种情感上的慰藉。当你在现实的生活中，你没有办法获得这样的一种理想的爱情的这种。状态，你没有办法获得一个呃精神与肉体和你同样契合的这种伴侣的时候，浪漫的小说它本身为你创造了一种情感乌托邦的范式，因为在这个故事里，你是能够和这个故事的主人公产生一种情感的共情。当你在去阅读这个《灵契》的时候，其实很多时候，如果说是一位女性的读者，或多或少是能够和这个 Margaret 产生一种。情感上的共情的，然后你会觉得借助于这个主人公，他和另外一个女性之间这种亲密的感情，这种被看见、被理解，然后互相那种真实的自我被召唤出来的那种，宛如圆球人找到天造地设的另一半的那种情感的连结和这种契合的时候，某种意义上你在现实中没有办法得到的那种。情感的满足，不管是浪漫主义式的理想爱情，还是说是一个肉体和灵魂都能跟你完美契合的理想爱人，这样的一种情感的归宿，它其实是能够得到很大的满足的。就是本身这也是一种通俗浪漫读物能够带给就是很多现代读者的一种情感慰藉。但是你会看到的是，在这个故事里，其实 Sarah Waters 完全撕毁了读者对于这种浪漫小说里面所塑造的这种情感乌托邦的一种寄托。就是你会感觉到，它其实在这个小说里面的这种为你制造的这种创伤、创伤性的体验，实际上是强摁着每一个读者的头，你去看这个现实。
1: 给我清醒一点，
0: 对，就是这个，<笑>你这个朋友的命，就是清醒一点。真的，这种这种爱，理想的这种爱，浪漫的爱，它真的是不存在的。就是不管是男性和女性也好，因为你会看到，在这个故事里面，男性和女性之间不存在爱情，只是一种社会范式、社会伦理范式对于家庭和社会关系的一种塑造。而女性和女性之间，你渴望逃逸在社会规范之外的那种爱，它依然本身就是充满着很多的玄学，以至于最后是一场很可怕的骗局。这样的一个故事，就是。这个故事他真的读到最后太残酷了
1: 。哎，当然不管现实是不是真的这么残酷，有一个清洁而干爽的皮肤都是会很让人开心的。呃，净养护合一，敏感肌本命，感谢艾尔博士的氨基酸精研洁颜蜜为我们本期提供的赞助，期待着和大家下期再见。最后送给大家一句话 ：Happy Pride Month！Happy
0: Pride Month！ 拜拜。